0: 当时他跟我说拍苏阳
1: ，我就我懵了
0: ，我说我不知道苏阳是谁。然后那个我回去听了一下他的音乐，我也觉得就那个，我就觉得特别土嘛。然后就是我就不太喜欢。而且其实你要知道，就是在在我们的学生艺术团之中，他是有那种鄙视链的
2: 。哦。就
0: 我们就交响跟民乐就隔一堵墙，然后我们就特别看不上他们。老乡们他们也特别好奇这帮人来干嘛、嗯，然
3: 后一看看着我
0: 们整天拿着机器满山遍野跑，他们也挺奇怪的。
3: 嗯、那天吃饭的时候，不是说有人以为你不是去盗墓的？对
0: 对对，就是、对
1: <笑>他就是老
0: 乡之间互相那个，<笑>互相聊<笑>聊,聊天嘛，<笑>就说，是<吗>对，说这些城里人可能来盗墓。纪录片其实没有一个。呃，关机的时刻、嗯、就是他，你可能，如果你要生活当编剧的话，他可能足够长的时段，这个生活里的戏剧性才能展现出来。嗯、但我们这片子为什么选择这个周期呢？是因为就是因为它是一个花钱的事儿，<笑>对对对，所以它<笑>对对对资金所限，所以必须它的拍摄有节点，嗯、剪辑得有时间节点。天、嗯一九年春节，我们去他家给他拜年，然后那个就发现他们家那个呃牛卖了，<对>然后除了人以外会喘气狗呢狗呢也狗也送人了，特别难受。<笑>然后呢我我们那个几个这个知识分子就跟那儿臭矫情说这个，哎、呀这个这个现代化的发展对他们这生活带来的<笑>是不是这种不好的影响呢？冷的是
1: 么胸膛？
2: 欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是张志奇，我是傅师爷。那这期节目呢，我们请来了两位嘉宾，是音乐纪录片《大合唱》的两位主创，分别是执行制片人潇潇。Hello， 大家好，我是潇潇。还有导演之一杨志淳
0: 。大家好
1: ，<笑>啊，我是郭，我是,我是郭麒麟。郭麒麟，我姓是郭麒麟<其><笑>啊。
2: 就是杨导的声音特别像郭麒麟，<笑>然后他长得据说是像樱桃小丸子的爷爷。<笑><笑><笑>那今天我们请两位来做客《剩余价值》，其实是因为上周有一个非常有趣的聚会，是富士野。<笑>人生的高光时刻，高光时刻，<笑>来复试也讲一下就。就是
3: 我作为一个社恐呢，上周就莫名就攒了一个这样的局，然后这个这局的人数大概得有十几个人吧。是，对，就是有九连真人乐队，然后还有苏阳老师，还有大合唱的这些主创。然后呢，我们去了之后就被震惊了，因为我们看到那个菜单，就是那个厨师他本身也是一个，<笑>他是一个建筑师，有自己的事务所吧，应该。然后他平常就是喜欢做饭，然后他就做了一张音乐主题。的家宴，然后这些菜的名字呢，是都是以苏阳老师的歌和九连真人的歌来命名的。<是>嗯，然后我们就吃了什么牛拉车车，然后这个是一个牛排，然后还有那个羊的叫什么？
2: 忘
1: 。哦，好像是贺兰山下牛
2: 拉车车，对，还有一道菜叫《莫欺少年穷》，就是九连真人那个歌，其实是一个客家酿豆腐，对对
3: ，而且是手拆蟹粉酿豆腐。反正那那那那个晚餐呢，就大概是我二十八年以来吃的规格最高的一个晚餐，我觉得达到了米其林的水平。真的
2: 真的，那个羊肉真的，虽然第二天作为一个不能吃羊肉的人，我
3: 一醒来就开始畏惧痛。
2: <笑>但是那个真的是这辈子吃过最好吃的羊肉。是的
3: ，然后我们就也是在这个场合非常愉快地邀请到了两位主创来我们剩余价值聊一下对，然后发现他们为了这个电影宣传已经上过无数个<笑> podcast。<笑>对他们现在就面露疲态地坐在我们俩对面
2: 。
0: 没有没有没有，已已经其实缓了一段
1: 时间。<笑>对。<笑>
2: 对，然后我们其实可以从这个电影的嗯、呃、拍摄，包括后期制作的一些故事开始聊起，因为这个电影其实是六月份上映的，嗯、然后我跟视野当时都去看了，然后觉得特别喜欢，然后在上次我们陪九连真人乐队又一起看了一次这个电影，就第二次看还是觉得很震撼，<对>非常感动，嗯，然后其实两位也是我的校友，嗯、就是他们现在都是在清华大学的在读的博士生，是吧？嗯，是。
0: 这点说的有点惭愧，<笑><对>学术水平不太行。肖<笑><对>潇,潇还可以，对对对对他是有 C 刊的人
2: 。对对对对对我话没有发出来，<笑>但这个作品对于你们的，就是拿到毕业有用吗？哦
3: 、没没什么，有任用，就是你们毕业还是要写论文，嗯、对,对对，嗯、哦，哦、就是是不没有拍毕业作品这样的。呃，清华清
0: 新闻是新闻传播学院是本科跟研究生是可以作品带论文，但是博士的话就还得那个
4: 。因为你很难衡量你拿一部影片怎么去毕业。嗯
2: ，嗯嗯那相当于说，这个电影其实也是青影工作室，呃，<这>参与的制作的一个电影
4: 。对,<吧>对，就里面就是我们。算制作团队核心制作团队，因为监制是雷建军老师，然后他本身也是我们新闻学院的老师，嗯、也是我的博士生导师。然后我们这群人其实都是上过他的课，然后经历过一个叫“情工作坊”的纪录片的实践的训练。然后呢，就本身就对纪录片感兴趣，所以才会。走上这条道路，像杨安纯其实是所谓的三清，就是清华本硕博一直读上来，哇，厉害厉害，高光时刻，杨导、哦哎、的高光时刻，哎嗯、对，然后之前对他从很早，我是看着他长大，<笑>对
0: 他他其实原来是我学姐，然后后来他研究生毕业之后去工作了两年。后来又回来读的博士， oh. 所以现在我俩是同学
2: 。Oh. <对>同学你好。所以青你工作室之前是拍过那个《我在故宫修文物》，是不是？还
4: 有《喜马拉雅天梯》。哦，对、
2: oh, 嗯，就都是<对>其实是很有名的那个纪录片的作品，嗯，然后，嗯、呃，我觉得想问，先问一下，说两位最早是怎么跟这个项目结缘的吧？
3: 是因为你参加了那个工作坊，然后
0: ，嗯，没有，其实工作坊它其实算是我们就是最开始接触纪录片，<对>在在清华开始接触纪录片的一个启蒙教育，然后后来你又开始做自己的毕业作品，嗯、本科的、<对>研究生的，一步一步这样培养上来，然后。等老师觉得你到一定水平能出去给他干活了，<笑><笑>对对，然后然后他就开始把你拉到项目里了。我刚开始进入这项目的时候，就是雷老师把我叫到他办公室去，说这个杨志纯有一个音乐题材的纪录片，你感不感兴趣？因为他知道我我比较喜欢音乐，然后因为他
4: 是小提琴，
0: 对，因为我我我是那个特长生上的清华，哦，哦、这样的，对，降了，所以你
4: 是那个乐就什么交响乐团，对对对
0: 对,对，然后。对，然后他就是说，他这觉得这这,这挺适合我去拍的嘛，然后我就答应了。然后因为当时也比较好奇这种大的这种纪录片剧组是如何运作的，所以我就进入了。但其实当时他跟我说拍苏阳，我就我就懵了，我说我不知道苏阳是谁。然后那个我回去听了一下他的音乐，我也觉得就那个没什么太打动我的地方。直接了。对，我不是，我当时。对，但是有一
1: 个转变过程，就是小易需要前一后羊。对，我
0: 跟当着苏波面也说过好多回那个，然后我就觉得特别土嘛，然后就是这个我们会剪
2: 到骗钱金句后面，你那
0: 个羊的
1: 部分就没有了。没问题，没问
0: 题。然后就不太喜欢，而且其实你要知道，就是在在我们那学生艺术团之中，它是有那种鄙视链的
2: 。哦，就我
0: 们就交响跟民乐就隔一堵墙，然后我们就特别看不上他们，所以所以我是
4: ，其实我现在演到特土。
0: 不不过但是但是就是反正，在大合唱之后就转转变了我这看法。跑火车跑火车，所以所以所我们俩就是，就是这样被叫到大合唱里。哦
4: ，但大合唱好像还是正经。的官方说法，其实那个公众号或者报道上面都有写，就是大概一六年五月份的时候，其实苏老师最早有那个黄河金融计划，嗯、然后呢，就是想，因为他很很多年都从事相关的，就是民间的音乐的田野什么的，然后觉得他想把这个计划延续下去，以及做更多元的跨界合作，然后呢，因为他自己本身其实是跟，因为我同时也是那个出品方的公司的。工作人员，然后我们那个出品方是天空之城，之前出品过《大圣归来》跟《冈仁波齐》，然后呢，他们之前就是跟我们那个老大，就是陆总认识，而且苏苏老师之前也帮也唱过那个《大圣归来》嗯、以及那个对宣<吗>传曲，还有那个《百鸟朝凤》的那个、嗯、就是那个里面的主题曲，然后他们就认识了，然后呢，就当时听到这个计划之后呢，那个我们的制片人。包姐还有雷老师，他们其实很多年前也都听过孙杨老师的音乐，也很蛮喜欢的。然后就说，哎，我们要不要考虑来把这个黄河金融计划扩展，把它就是变成一个相关的音乐记录电影？但是呢，又觉得说，作为一个记录电影的体量的话，不仅要有当下的，也应该把它的根跟脉络的缘起的部分要加进来。嗯、然后呢，就会才说，那我们要去找跟孙杨老师音乐相关的一些民间艺人。然后孙老师就推荐了一些人物，我们进行了大概三个月的田野调查，觉得这些人物是成立的。就我们在片中后来看到，就很幸运，这四个人都成立，都是有故事性的
1: 。哦、嗯，然后我们一开
4: 始就选了这四个，然后去对，本来是就是因为就就我们的训练的方式是你要经过一段的前期调研，嗯、然后也有可能，如果说当时前调不顺利的话，也许我们会换人物，但是。双老师眼光很好，我们也很幸运。然后呢，我们跟这几个人物觉得关系相处，包括他们自己的人生是极具传奇性嘛？这样好像也挺奇怪，对不起。太官方了，对太官方了。<咳>就没事，咱片子现在都黄了，<们>你就别说了。他、啊啊、们几个人看起来都很惨，<笑>是吗？没有，他们都有人生的对、那个、很有趣的人对很有对,、嗯、对，然后我们就跟着他们，然后拍了一年多。所以这个项目就这样
2: 所以,、嗯、所以你们这个前期调研主要是做些什么
0: 呀？呃，前期调研是那个刘老师那边找了中国音乐学院的一个老师叫肖璇老师，老师然后他也是那个张小军老师的博士生，哦、也算咱们师姐吧
4: 。哦、因为肖老师他自己本来就是呃花儿研究，嗯、当博士论文毕业，所以就我们就觉得找上他也是很顺理成章的。哦、就是他为我们打下的基础是说对于这些人的。生平进行了了解，然后包括这些传统艺术，我们有一个初步的就熟悉的过程。嗯、但是我们的创作手法也是挺有蹲守，就是我们其实我们一直在讲说我们不能算人类学影响。嗯
0: ，对见仁见
4: 智，<对>见仁见智。嗯
0: ，对，我我们其实可能就是借鉴了一些理念，其实我觉得，这、嗯、就,就是我们不不会去，因为你要知道就是。传统的媒体纪录片，它的拍摄方式是这个
4: ，很快速，他就先，因
0: 为他也有时间跟经济的限制，所以他就他会先写一个脚本出来，嗯，然后基于他之前的自己的一些了解或者资料的一些搜集，然后根据这个脚本，他去到当地，然后摄呃拍摄他需要的素材。那么这个过程其实很多程度它是有一个强引导在里头
1: 的，嗯，对
0: 。然后但是我们这种方式呢，就是说我们。啊、呃，不希望对他们有这种这种引导，还是想知道他们真实的生活和他们真实的情绪是什么样的。嗯、所以，就我们希望能够花一个很长的时间待在那边，然后这个去真正的去接近他们，去了解他们。就是我觉得这点是在跟人类学他这种长时段的田野调查的这个这个理念是有一个相像的。所以，其他的我觉得。你说什么是我们这是不是人类学影像作品？其实就也不好界定吧
4: 。对、嗯，嗯、或者是两位既然都是学人类学出身的，<笑>从你们的角度是怎么看待？觉得是有哪一些是贴合你们认知的呢
3: ？是也觉得呢，就是像那天我们看第二次看的时候又说到，比如说那个戏台的那些仪式，就是它其实有一些非常仪式性的场面，在我们看来是很像那种田<笑>对,对，但我<铁业 S 3> 我们
2: 是觉得说它有很多人类学的视角在里面。嗯嗯，就是可能你们在选取，我不知道你们在选取素材的时有没有有意的往这个方向去考虑，因为我觉得就是他选取的素材很多是，嗯、呃，可以供我们这样的人用人类学的理论去解读它的
1: 、
0: 嗯。对，因为因为那个呃，我我们也听了一些人类学那、嗯、边可现在好多人在说这个影人类学影像作品，它就是说有一个问题意识是很关键的。对对对,对,、就是、对。然后我们其实也有这种。问题意识，比如说最开始进入的时候，其、就、实、是、大家都在想说这个，比如说这些特别古老的声音，今天还是哪群人他们在唱着，并且这些东西为什么还能，还能在还能传唱着？大家都有了电视机了，有了手机，娱乐方式这么发达，当地为什么还有老百姓在听？那么这个音乐的表演跟他们的生活有什么关系？所以我们大概是有了这些问题，然后去进行的一些拍摄。所以影片最后的一个呈现，其实好多也是我们对于这个问题的一个。一个回答，嗯
3: ，对、嗯，嗯嗯，就就是因为有前三个月的铺垫，所以当你们拿着相机，然后包括这整个大的团队去到当地的时候，还会有那种，比如说当地人会有一些抗拒，或者说就有这个过程吗？还是说还挺顺利的
0: ？嗯，肯定会有，因为前调的话就是一个人去嘛，嗯，然后好像全是姑娘，我记得，对，人，嗯，就是一个女生在当地，可能大家会觉得那个稍微没那么，就是就是或者是入侵感没那么强吧。嗯、然后后来就是我们一帮。男的，然后去了
3: <笑>去了多少人啊
0: ？呃，因为我们是，因为我们有五个拍摄对象嘛，嗯、然后除去苏阳之外是四个民间艺人，然后，呃，这四位呢是我们分了两个导演组去跟拍，然后我负责两个，然后另外那个，呃，何源老师他负责两个，然后我这边做我这边是三男一女的一个基本配置，嗯、就是我是导演，然后我们有一摄影师，还有一摄影助理，还有一录音师，录音师是女的。然后我们一块儿去，然后大家就都扛着各种设备嘛，嗯、然后那个就就是他们肯定还会有这个不适应的一个阶段，而且好当就是老乡们，他们也特别好奇这帮人来干嘛的，嗯、
1: 然后一看、嗯、看着
0: 我们整天拿着机器满山遍野跑，他们也挺奇怪的。嗯
3: 、那天吃饭的时候，不是说有人以为你们是去盗墓的对对对对、就是
0: ，他就是老乡之间互相那个<笑>互相聊<传>聊天嘛，<传>就说是<吗>对说这些城里人可能是来盗墓的。<笑>啊
3: <笑>这还挺有意
1: 思的。嗯
4: ，不过那个就是我们另外那个张华，我们那摄影指导，嗯、他就提说，就是在拍刘书，就刘世凯的时候特别有意思。他因为刘世刘世凯本身其实是一个，就其实镜头感非常强，只要摄像机一对上他，他一开始的时候就特别像在演戏一样，哦、他想演给你看，然后就说：“哎，你需要什么？我刚才直接演给你。”然后就说：“哎呀。”等了老半天，就是拍了一段时间之后，就说你们这群人怎么还没走？<笑><笑>然后就开始就啊算了，就是索性就对，然后才那个时候其实是才是一个慢慢进入的过程
1: 。其实我们也一开始
4: 想到说，至少可能也要一两个月以上时间要去磨合，让他们习惯摄像机，其实就是变成他们生活当中的一部分。嗯，对
0: 。就其实我们这种拍摄方式并不新鲜，就是中国的这个很多独立纪录片都是这么做的。像我我这个。我跟柯导纪录片启蒙，应该都算是徐童的那个算命，对，嗯、啊，然后那个当时就觉得，我当时反正就觉得太太酷了，那能这么去做纪录片，因为在之前我的理念都是这个什么《舌尖或者说是这个什么 Discovery 啊、<对> BBC 那些、嗯、那些片子，然后看到他就觉得很有意思，然后因为我也知道他是为了去拍那个城乡结合部的人，他就住到那边去了嘛，嗯、我觉得这挺。挺酷的，所以其实中国很多拍纪录独立纪录片的导演都有在用这种方式去，长期去长,长时间的这种拍摄。所以
3: 你们在当地住在什么地方啊
0: ？呃，就是不同的人住在不同的地方嘛，因为也根据他们家的一个呃情况来说。住在
3: 采访对象家吗？呃，
0: 能住的话就住他家里，哦、不能住的话就住在边上的那个、哦、离他最近的一个县城啊、哦、或者什么的地方。因为老魏他那个地方，就我拍那皮影那师傅，他们家住的就是特别。贫困的那个那么一个地方，呃，
2: 是作为一个大城市的小孩，从来没有去过农村，<笑>是吧
0: ？对，确实是，嗯、对我们没有，因、就、为、是、我从小也是城里长大嘛，没有农村的这种生活经验，呃，啊，去到他那边真真觉,觉得挺穷的，因为他们那整个环线地区，他只有一条二幺幺国道贯穿其中，他就要想富先修路嘛，他们就路就只有一条，
1: 嗯，
0: 啊、呃，然后大片的都是山区。所以当时我第一次去的时候，就是我我从北京先飞银川，然后从银川坐一大巴从北向南走，然后到了环线，嗯、呃，过程中我跟老魏联系，那当时我还有点听不懂他说话呢，打电话，然后他就说<笑>说你到了中途，你路边你看着点，我在这儿招你招手给你下车，
1: 嗯
0: ，然后下车就见到他了。然后那天呢见到他，他是正好是在一个别人家里演出，演出，然后是因为那家新修了一房子。新盖了一间屋子，然后呢，就说请一个戏班子来唱戏，这对他们那儿风水好。然后那老魏就去那儿演出，然后那也是我第一次听评戏，也是第一次拍。然后整个过程中我也听不懂他在唱什么。然后的那个就是那那感觉，你要光看那片儿，那个幕布上那亮子，他他你也感觉好像没没什么动静。然后除就除了那两军交战打斗的时候会有点意思，其<笑>他的就是完全你就完全进入不知道他在干嘛，对，完全就信息接收为零，<笑>就大概是这样。<笑>然后但，但是但是，就是我有一个时刻非常震惊，就是中间他有一段曲调，他是那它是那种合唱，在他们那个呃道情评里叫麻黄，就麻黄就是他们那合唱的意思，就是他们那个几个那个四个人四五个人就同时用那种呐喊的方式唱出一段旋律。然后我哎一听，我说这不是那个苏阳他喊歌里头的一个旋律吗？就特别像，哎，当时我觉得哎有点意思。然后我好像找到那个、这这这,这两者之间的音乐上的一个联系了。然后，嗯，就逐渐开始慢慢改观嘛。然后我我对他的这个音乐的看法。那个当天晚上老魏演出结束之后，嗯，我就开始那个，就是跟他回家嘛。他在当地演出的方法就是，呃，交通方式就是这个，呃，骑三蹦子，然后呢，三蹦子后边拉上他那个行李啊，什么那些演出道具。三
2: 蹦子就是三轮车，<绷>后面是带一个斗的那种。哦、对,对对
0: 对，他、哦哦、是那种，他是一个烧油的那种三轮摩托，其实是。嗯然后呢，他他的道具，然后呢，他的皮影亮子就都说好放在那儿，然后我也坐在里头，然后就跟他一起回家。然后呢，他他家，因为他家属住在山里，但是我他当天演出那地方是在那个二幺幺国道公路旁边，所以我要跟他回家呢，就需要先沿二幺幺国道走一段，然后走到一个小路口，那路口就能上山
1: 了。一
0: 直进山的要开三四十分钟。然后当天晚上呢，那天大概是一个呃农历的十五。那个前后的日子，嗯，然后我跟着他那个上山之后，那个那三帮子驶离了这个镇上那个灯光之后，你会发现，呃，就是那个月亮它就显得特别亮，然后它就是你肉眼是能看清楚那个大山它的那个沟壑都是能看清楚的，然后那一刻就是还是挺震惊我的，因为之前的人生经历里没见过那种场景，嗯，啊，然后而且它跟我想印象中的那个西北的状况也是不太一样的。就是之之前就看了就觉得那种就是特特特狂野，然后就那个特特晒，然后都是风沙那种感觉，然后但是就当当时那种感受就是就是特别的那个温柔，就是嗯，就是特别特别打动我。一开始我待待到可能半年之后吧，我我其实已经有点在那边有点那种过日子的心态出现。了。<笑>就是、完全对对对，就是就是感觉大家大家待着特别舒服。就是不拍的时候，比如我中午吃完饭，我就从老贝家拿一苹果，抓一把瓜子然后我就上山了。然后我就爬到山顶之后，就是站在那山头看着那个大山，然后我就跟那儿吃。这都是我的地。对，吃完随便一扔，<笑>哎，然后就就就就,就下山了。然后就感觉，而且就特别特别舒服，就是就特别自由那种感觉。而且包括其实。我不知道这你们能不能播啊？就是因为那个你在那边大小便，哦、不光是小便，<对>大便都是随便你去找一地儿。我
3: 能播给你剪辑。直接放片头
0: 。直接
4: 放
3: 片头<笑>。
0: 不光是小便，你大便也可以随地，就是你随便找一个没人看得见的地方，你就可以解决。而且那个就是他那个清风拂过的时候，你就感觉是非常舒适的，<笑>就是非常
3: 舒适的上厕所体验。<笑>对，真的
0: 真的就是那那个是，嗯，你那一刻就是你感觉自己特别像一动物。每个人都其实都像一动物，那跟着他跟土地之间那个关系非常紧密。呃，但是后来我又想呢，我这种特别惬意的想法呢，其实，也是一个外来人的对那儿的一个感受，对，你不
2: 是在那儿生存吗？对，嗯、
0: 不是一个当地老百姓的一个感受。所以，所以后来我又想，这片土地对于他们这些老百姓意味着什么呢？后来，呃，我就感觉啊，就是说，在没有进入到这种现代化生活之前，他们还是靠。呃，种地来喂饱肚子的时候，嗯、<哼>就这片土地呢，就是他们生存和生活的唯一的一个希望。然后就是他他他他，他他如果这个天不下雨，地里不长庄稼，他可能就要饿肚子。所以他对这片土地呢，就是他他他很崇敬他，但是他又很很很害怕他。嗯,嗯，然后嗯，所以这时候有时候他这种人他自己就是就是付出了足够努力，但是他可能还做不成一件事情的时候，他可能会。把这种这种希望寄托于一个什么东西？那那个东西其实就是他们心中那个信仰，或者说所谓那个神，然后他们用来讨好，哎，就是拉回我们的主题了。他们用来，<笑>
2: 还
1: 在自己听的
2: ，<笑>对
0: ，帮帮你们做后期剪，对，然后就是他他他讨好神的一个方式，就是他们当地会举办这种庙会，各个村子都会来举办庙会，然后每个村子的时间是不一样，都是岔开的。那么在举办庙会的时候。有一个环节很重要，这个环节就是唱戏。嗯，不管是秦腔还是皮影戏，都是他们用来讨好神的一种手段。他们觉得我在唱戏的这个过程中，我达到了一个跟神的一个沟通，嗯、他会看见我们这种虔诚，然后他们就来，他就能保佑我们的这一方水土的平安。嗯，所以这这也算是我自己就是抱着最开始的一个，就是他们音乐跟他们徒弟之间的一个关系，音乐跟生活之间关系，也算是找到了一个答案吧。嗯
3: ，所
4: 以这个拍摄周期是。民间艺人的部分大概拍了一年又一个春节， oh. 然后就是就金志扬老师就说觉得应该要记录一个完整的季节变化，对对对然后春节相当于是其实你进入的第一个春节可能还没有那么熟悉，然后你在第二个春节的话可以补一些之前缺的，然后孙杨老师这边是因为他后来也有一些。呃，比如说去海外那些演出的活动，所以就延到了去年七月份，就一八年七月，他、嗯、相当于是拍了两年
2: ，然后其他明星
4: 也是一、嗯、对十三个月左右。嗯,嗯，
2: 那我有点想知道，就是你们如果是那种 daily basis， 就是每天每天是在干嘛？就是你真的就是扛着机器去他家里吗？嗯、还是？
0: 嗯，对，就是嗯、呃，拍的最开始的时候应该就是会多拍一些，因为你那时候呢。嗯呃，一个是他在适应机器，然后他需要这个习,习惯，整天有一东西黑子黑黑匣子对着他，然后我们这边也也那时候因为也不了解他的生活是什么样子嘛，嗯、你也不知道他身边哪个人物可能对他的故事的讲述比较关键，所以一开始会多拍一些，嗯、但是到后来呢，基本上你你明白了，就他的。呃，这个生活如何发展，然后可能隔多长时间会有一个什么事儿出现，嗯、然后那时候就呃针对性会更强一些了，所以，哦、呃呃，所以到后来我们就是好多时间就跟那边待着、呃，就是跟他们一块儿生活，嗯、然后他们比如说那个干活了，我们也跟着一块儿干一下，然后觉得有意思的就去拍一下。呃，对，所以就是一个倒三角形吧，就是拍的东西会越来越少，越来越有针对性。嗯
1: ，
3: 嗯感觉跟做田野确实也挺像的，对，嗯、
2: 差
1: 不
3: 多的。嗯、就刚去那的时候什么都新鲜呗，对<的>，<笑>后来慢慢掌握了这个节奏，<笑>嗯。嗯嗯这个是这个周期也挺有意思。的。我记得以前上人类学的课的时候，就老师也会跟你说，就是人类学是，比如说是一年为单位，因为他们就、嗯、他们有自然的这个生产节气啊，是<的>就是你要把这所就在一年中所有的这一些节气和节日全部都度过，这才叫我一个完整的周期。嗯，不过这个
0: 倒是这个还有一些区别，就是因为这个，就是我们另外那摄影师华张华，他就一直说、嗯、说，就是这个纪录片其实没有一个呃关机的时刻，就是他你可能。嗯如果你让生活当编剧的话，它可能足够长的时段，这个生活里的戏剧性才能展现出来。嗯、但我们这片子为什么选择这个周期呢？是因为就是因为它是一个花钱的事儿，<笑>对对对，所以它金所限对对对资金所限，所以必须它的拍摄有节点，嗯、剪辑得有时间节点，对对这些都有。嗯限制
3: 大概是这个周期之内，其实你们拿的素材也算是有点海量的素材，对吧？就是大概是一千个小时，是一千
4: 六百个小时，我
3: 们官方号称，哦
4: 、但我觉得不止，因为我也是根据素材量估算的，嗯，我觉得应该不止。后来想一想，嗯。嗯
2: 但我,我去看的时候，我还跟师姐说，你们有一些那种很漂亮的航拍的那种镜头，就是拍黄河啊什么的。我们有
4: 超多都没有用、嗯。哦，是吗？就
2: 那些是很贵的吧？嗯、我们看的时候就觉得
4: 。航<笑>拍组，我们本来其实也尝试过两个团队，然后都是非常专业的航拍师。直到后来那个主要那柯永权导演自己也兼任航拍的导演，就去学习了人家之后，然后后来是他主要是可能自己带着另外一两个人航拍手一起去飞了。我们就沿着黄河的源头到到入海口那边，选了就是那种景观还有季节性有代表的地方都去跑了一遍。哦， oh. 对，但因为片子其实蛮尴尬，经常有人说你们叫大合唱，你们号称跟黄河紧密关联，但是你们当中为什么黄河没有几个镜头？当时剪辑怎么可能？因为硬放进去，其实也尝试过说想不想用它来做隔断，因为剪辑周期也蛮长的，嗯、后来都比较奇怪，然后后来就、嗯、其实其实也有
0: 四五个、五六个镜头是黄河<对>，但大家因为。
1: 咱们想到黄河，全是那个叫什么？壶口瀑布。对对，全全
0: 那儿我们有刻板印象嘛，就是大家都觉得是那儿，但其实黄河不是，它源头其实也都是那个很清澈、很很平静的那种河流
2: 。对，我们还想问一下，就是既然你们有这么海量的素材，你们后期是根据一个什么原则或者什么线索来选择的这些素材，最后剪成现在这个样子
0: ？嗯，这问题其实特别难回答，然后呢，也不容易回答好。呃，是这前期还其实有这么一个限制，就是说。因为你如果你是面向一个院线的纪录片，你的时间不能太长。因为如果你是一九十分钟或者你是一百二十分钟的话，它在排片上会直接有一个很明显的区别
1: 的。哦，对，所
0: 以呢，我们当时想就是说这个要在九十分钟左右。对，那么你要九十分钟，你给五个人分呢，其实每个人就十几十几分钟，十几分钟，时间很短。然后你如果想在他们五个人之中找一个特别硬的那种联系呢，其实又很傻很幼稚的，就不容易找到一个特别好的一种。所以，我们那个最开始那个剪辑指导是一德国人卡尔的剪，他之前给刘娄烨剪剪剧情片的《春风沉醉夜晚》跟苏州河是他做的，然后他就是给我们定了一种这种，这叫什么散文式的风格，散文式风格,风格，对对对，然后就是大概就是这种。有人说就是特别乱的这种风格，然后就有人说是散文式的，呃，这种这种结构。然后另外呢，就是然后我就说把我们之间的一些就是那些问题给放进去了，比如说这音乐跟他们生活之间关系，嗯、然后呢民间信仰呃人跟土地，或者说这个呃音乐跟信仰之间的关系，嗯、把这些问题放进去了，可能每个段落有它，呃，它的一个主题吧，来解答这些问题，嗯、就大概是这么一个。结构，因为你要想在这个九十分钟把每个人他的故事讲清楚，其实是挺难的。所以好多人会说，这个要不然就是说没看,没看、呃、过一个没，没没<对>没看够，或者怎么着的，就是就是因为这个确实时间也有限。嗯、但如果想大家想更多的了解这个五个人物他们自己个人故事这块其实可以关注我们之后还会剪一个电视版，嗯、那个他们每个人会有一个大概一个小时的量来讲他们自己的。事。所以
2: 电视版就是每个人一集是吗？可能是，嗯、对
1: ，对，嗯、
0: 反正好像也说每人两节吧，可能一节三分到看长度
2: 对。好，那我们现在先休息一下，一会儿再回来。
3: 剩余价值是由三位女性媒体人发起的一档泛文化类播客，目前已登录喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 和网易云音乐。你可以在以上平台搜索“剩余价值”，点击右上角订阅按钮订阅我们，也可以关注新浪微博剩余价值 surplusvalue 与我们互动。
2: 那刚才呢，杨导也聊到的，就是说这些民间庙会上面都会有一些这种唱戏这样演出吧、嗯。然后我还记得这个电影里面有一个片段，我是印象很深，然后就是。拍到有一段就开始强调说，好像这个地方有很长时间没有下雨了，嗯、然后没有下雨就是庄稼会干掉啊什么的。然后这个时候就切到那个戏班，那个、应该是个秦腔的戏班对吧？对他后台的一段对话，就是其中一个女演员，她就说下雨了没有观众，大概是说就是那个戏台就是是空呃下面是空的，然后外面在下很大的雨。然后另外一个那个应该是他们戏班的那个班主吧。
0: 对
4: 张静、嗯，张
2: 对张静来是不是
0: 他？哦，不是，那是另外那个、哦对。对对，也是个管事儿的、哦。另
2: 外一个人，他就说，他说唱戏就是为了求雨啊，你怎么反而就是抱怨上下雨了？嗯、然后我就就对这个片段印象很深，因为他其实就指出了说，这种艺术形式他最早跟他们生活和农耕的一种关系，但现在这种关系仿佛也就是感受到了和现代生活的一种冲突吧，因为现在这个剧团肯定是要通过演出啊、卖票啊这样来。维持他们的生计的，但如果下雨的话，确实就是没有观众
0: 的。嗯，但呃，稍微那个说一下，就是他他们其实就那那个女的，她其实说那话呢，有点像调
4: 侃，对，有点像
0: 调侃。对，对哦、就她其实她内心其实明白，啊、呃，大家唱戏就是为了求雨，而且因为呃，像张近来他的下乡演出的也是服务于庙会嘛，然后也都是那种一般大大一点的村子，在庙会的时候会呃。凑呃有一个庙会会长去收钱收收大家的钱，各个、哦、各户人家的钱，然后大家一起拿这个钱聚到一起，然后。办庙会，然后请戏班子来唱戏
2: 啊、哦，所以说它其实是一个众筹演出
4: ，嗯、它不是票房，<笑>没
1: 错没错不是靠票
4: 房的，
2: 对吧？<笑>对,对对
1: 对，哦、没错
4: 。但因为我们其实当时，我觉得片中要表达一部分，其实是说，<对>虽然说他们已经收了钱，然后下雨，今晚没有观众，但张金来就是他作为一个那个就秦香莲的班主，他不太一样，他是一个。民办的秦腔剧团班主，就所谓，因为现在大部分的剧团都是国营的，国营的话是国家会发工资，嗯、但他相当于是基本上要靠自己去谈演出获得收入，不然他没有办法支撑他的戏班，所以他戏班生存其实相对来说比较艰难，嗯、没有那么的阔绰，而且他其实是一个对演戏本身是很热爱而且很讲究的，他愿意把钱花在去给那个戏班里面添置衣服，就是那些都是非常注重细节的。然后呢？我们其实，在片中应该，王老师片片子里面还是预告片里面有一个，就是说台戏台上就是一个人在演出，但是台下还在下雨。就我们应该是有那个画面，其实是说，就是演戏这件事情，演戏是给神听的，<对>是给神听。<对>所以即使台下没有观众，还要表演唱下去
1: ，哦、对的，嗯
4: ，升华一下。<笑><笑>
2: 所以他为什么不是一个，比如说国营，他没有被国营化呢？他为什么还是一个自己拉戏班的这样一个状态
0: ？呃，国营的就是人头都被占下来了嘛，就是他、哦、他,他不会有那么多人能够在这个体制内去去做这件事儿嘛。嗯、呃，然后他就是戏校出身，哎，其实我对他不是特别了解，我就瞎说吧，他他<笑>、呃，大概大概跑不了太偏。<笑>就是他戏校出来嘛，然后自己还很喜欢这个，所以他也攒了一个班子在在唱戏。然后他日常其实他不是每天都是在下乡演出的，他是自己在银川有一个叫红花渠的地方，那也是有一个就是那种外来人口聚集地，也挺乱的。最近扫扫黑除恶，就是他们那块儿也那个不太宁静。他在那儿有一个小剧团，就是那种室内的。就你进去之后呢，就就有点像就是那种小剧场、小剧场那种感觉。他
2: 自己经营一个剧场，他自己经营一剧场，個場哦、然后有一个
0: 小舞台，然后下边有几排椅子，<对>然后有人在上面演戏，然后下边一些大人们就过来看来看。红。对，然后对他有一他有一个形式，就给钱的形式，他很有意思。就是在上面唱戏，你可以有一个行为叫挂红，就你就你就如比如说你觉得他，就是一模一样的。样嗯、哦。如果你觉得他唱的好，你就给他五十一百的。张近来这个人，他就是一个那个特别。讲道义的那种人，哦、而且他、他他,他、他觉得他自己受到的这种教育，其实也都是从戏里来得来的。哦、所以他一直强调的一点就是，你要唱戏，你得先学会做人。嗯,嗯，所以他也是这么约束自己，然后他也希望这些能，这些就是约束能够再影响到下一代这些人吧。但但就是事与愿违嘛，嗯、就是现在的年轻人就不不会这样
3: 。对，嗯、那就是其实像现在像当地这些年轻人，就你们拍的这几个人里面，他这个传承的情况怎么样？就现在年轻人还学这些东西吗？感觉大家是不是都要出来打工啊，或者干什么呢
0: ？对，就是学这玩意儿的人比较少，嗯，基本上算是算是没有吧，因为像那个。我那个老魏那边皮影师傅，他是从他太爷爷开始就是唱这个的，嗯、然后一直传到他，等于他到魏家已经是第四代，都都在做这个。然后，但是他们家第五代就他的孩子一辈的，就是没有人在做这个事儿了。嗯、因为这个说一个很实际的，就是说，比如说跟着他呃叔叔或者跟他爸唱戏的话，一年可能就是个呃两万块钱吧。但你要是出去、嗯、在当地找点这个呃粉刷。或者盖房子的活一年好的话能有十几万的收入。
2: 哦，这么多。嗯、对
0: ，所以所以这个大家出于一个很实际的考虑，肯定也不会哭哈哈的在那儿唱戏。嗯，这个收入太低、嗯。所以他
2: 希望他的小孩继承他的事业吗？还是他不希望
0: ？他很挺无奈的吧，就是这他没、嗯、没法让他孩子继承，嗯、所以他儿子他自己儿子是上大学去了。嗯、哦、啊，现在也已经毕业了，在那个就是中交四局吧，就是盖盖房子什么，盖盖高铁啥
1: 的，
2: 但是我我后来看完这个电影之后，我又回去看了苏阳那个《土的声音》那个书嘛，然后它里面就有提到一点，就是说其实政府有给这些民间艺人所谓解决工作吧，就把他们纳入体制内。然后他说这个就是在他们那个小的熟人社会里面，就会传说谁谁谁现在能吃上公家饭了，就是说他进入体制内工作了。然后这个其实也是。如果你家里有一个小孩然后这个父母就会出于想让他有一个铁饭碗、体制内的饭碗这种原因，说让他去学这个、学这个手艺，是会有这个现象，是吧
0: ？对，但是能吃着公粮的人就是少之又少。嗯
4: ，是比较顶顶级的对，最顶级的嘛。你、嗯、我没有，我觉得那个、不就是在讲说非传承人给他们封号之后，然后就可能会有人邀请他们演出啊。是。就给他们。但但问题就是
0: 说，你像那个。真正能，我觉得衣食无忧的传承人就是国家级传承人
1: ，嗯，啊，那个
0: 可能是，但是，呃，他是这样，国家级传承人，比如说你环线道情皮影这个种类，你只能有一个国家级非遗传承人，就是他、哦、他去世了，你才能再选下一个，嗯，所以像老魏呢，他是县级非遗传承人，他的工粮就是一年四百块钱。啊、嗯，所以就是跟没有、哦、没有、没有差不多，可能就相当于过年包一红包那种。他他、嗯、其实你吃不了公粮，或者说有有那种情况，就是比如说有那种剧团，就是旅游景点儿拉过去演戏去，哦、然后观众走来走去。嗯、但其实我觉得这个不太好，就是你说听的人也不认真听，其实演的人他慢慢也就不认真演了。<是>所以所以这东西其实还是活活不下去的。
1: 嗯嗯嗯。嗯
0: 所以其实我觉得现在这个就。是一个比较尴尬的问题，就是国家的这种，国家这种保护，它就是那种束之高阁的，就是这玩意儿是原来是啥样就啥样，你放那儿，就是
2: 一种经典化、博物馆化的那种。没错，没错。嗯
3: ，
0: 但它其实已经失去了跟生活之间那种关联了。所以其实我们大和尚在选人物的时候也没有找那个所谓所谓艺术家。所以他
3: 们的状态是会特别不一样吗？我觉得很
0: 不一样的啊。因为我认识那个，呃、我不认识我，但我知道就是那个环县道情皮那个非遗传承人，嗯、呃，他叫史成林，然后他也是环县当地的啊、呃。然后呢，你像老魏，他现在出去演演戏嘛，然后他都是服务于这个各村子的庙会，嗯，然后呃那个一年能有一百多场，他是这么着去唱戏。但史成林他其实就已经不这么唱了，嗯、但是呢。比如说电视台要来拍，那就是拍他。Oh. 所以我，我我们有一次拍到的一个场景，就是说老魏他下乡演出嘛，他到了一村子了。然后呢，过一会儿说电话说，今儿有一电视台来拍，要拍史成林唱戏，借你这戏班子和借你这地方来演一下。那、oh. 老魏就下去了，然后史史大师就上场。Oh. 然后呢，观众那个坐好都摆好，<不掌 S 1> 然后呢，灯<笑>打开，然后那就是。那么一拍 ，OK， 就拿走了。然后国家级非遗传承人就是讲完了，哦、然后那县级的再回来继续服务老百姓。哦、一
2: 个项目里面，它有不同级别的传承人，是吗？啊
0: 、呃，对，县级、哦、什么市级。其实不是到省，<级>
4: 是说整个皮影。不是整个所有的民间传统艺术，哦、只要被列入非遗系列里面，嗯、它就会分等级，就是就像地区行政区划一样往上递增那样子。哦、然后它会定额的名额，然后还有每年入选的标准，也有可能说你今年，但还有一些好像是会更新名单，相当于你要报材料，嗯、你就像评选说我要去选什么优秀干部，嗯、然后我要怎么怎么样，嗯、对它其实是有一个审核的过程。哦、那它这个每一个级别的传承人是谁选出来的呢？
0: 当地的文化馆吧，就像县级的那一级的，就是你跟领导关系好就能是你就递材料这事儿就特别扯淡，就是人字儿都不会写，你怎么样对、啊、这是有一
2: 些不字的，<考树 S 2> 嗯、所以他是怎么递的呢？嗯
0: 、其实我也不知道，<笑>对，因为嗯，老魏好多东西都是我给他准备的，就后后来啊，就是比如他出去。因为大合唱也帮着他那个稍微有了一点点
1: 影响力吧、嗯，对，对,嗯、对，所以好
0: 多东西都是我我帮着他准备的。
3: 嗯，嗯因为那个电影里面，就是我看到应该是那个马峰山，是不是他也开始在用直播，就是快手直播啊什么就这个是是他们自发形成，还是说你们去了之后
0: ，那告诉了他们,他们自发的，嗯，就是其中那个马峰山，然后老刘、老魏，他,他们都都在用对，到后期都开始使了，但是现在那个。呃，流量
4: 最好的是老，流
0: 量最好的就是老魏<对>，然后他现在有个快五万的粉丝
2: ，哦，他还蛮多的。嗯
0: 、他他在村里，呃，在在线上跟线下,下演就是两两种方式，嗯，因为你在线上演呢，你要跟观众经常有一个互动，
1: 嗯
0: ，能够过停下来说两句。一开始我还挺担心老魏的，因为他这个就感觉跟这个新鲜事物的。呃，这个他对新鲜事物的使用能力不是特别强，啊，哦、都一开始都不太会用，然后后来隔了一,一年吧，还是都后来又回去找他的时候，就就挺惊讶的，就他那个使用快手就特别溜，然后他也会跟观众互动，嗯、谢谢老铁们，对对对，<笑>那些那些套路他都会了，哦、啊，然后包括像他在线上演皮影呢，就不是不是就他其实不演皮影，他主要是唱，嗯
1: ，
0: 他就跟他老婆俩人坐在镜头前面。然后就跟自己家那个窑洞里就跟那儿唱，嗯、呃，然后为什么？其实他老婆原来是不唱戏的，嗯，但是呢，就快手上好多那个网民，他就会说那个魏三，因为他就他在家里排行老三，说魏三让你那个媳妇儿出来唱两句，大家喜欢看这个女性的表演。然后后来他媳妇儿也慢慢的就开始就练着那个，
3: 就他以前不会唱是吗？还是不太会，哦、啊，啊业
0: 务没有那么精湛。然后后来就是，嗯、呃，在观观众的那个鼓励下，然后他渐渐走，走，走，走到台前，开始跟老魏说，其
4: 实他媳妇唱的很不错。对他，他
0: 嗓子挺好的，哦、包括他媳妇现在也跟老魏出去演出，就是、跑演
4: 出，就跑演出
0: ，比如说，呃，全国各地都能出去转转，因为，嗯、因为片子里其实有一个。也拍到的，他们去上海那个。嗯、哦
2: ，去一个学校里面
0: 是,是。对，那那个那个整个过程有一个点特别触动我的，就是其实片子里没讲清楚，就是因为你知道，要对对一个西北女人来说啊，就是老魏他们那儿一女的，你你要想那个走出这大山去到上海，这事儿就是，嗯、就就特别牛逼。然后，所以老魏就是也希望能带着自己媳妇儿出去看看。嗯。啊，所以他就当时就说。你这回呢也成为我们班子的其中一个，然后你学一个那个打打击乐甩梆子，那比较好学，<的><笑>那我也会。<笑><笑>对，然后你你学会这个，然后你也跟着唱两句《麻黄》，然后你就跟我一块儿去上海。所以曾老师老老魏就说要带着自己老婆，所以但但是其实他老婆一开始那业务还没那么精湛呢，但他班子里也有人就吐槽，嗯、对，但但是他还坚持带着他老婆出去了。不过他现在老婆在这个。
2: 已经比他红了，是吗？就对，反
0: 正就是一次一次的演出嘛，<笑>反正也都跟着他跑来跑去。他一后来又去了，呃，这个新疆什么？前段时间在河北卫视还录了节目，嗯、反正就是蒸蒸日上。老两口的生活，嗯、但是呢，他他生活上也有很多改变，就是因为他现在当地忙了嘛，他就有点顾不上自己家里这些事儿了，所以呢。呃，我们上回去年过春节的时候是吧？去年今
4: 年今年春节今年
0: 春节啊，一、哦、九年,年春节我们去他家给他拜年，然后那个就发现他们家那个牛送人了，<对>然后呢、嗯、狗呃、就是、牛卖了，然后除了人以
1: 外会生气狗,<呢>狗呢也
0: <笑>狗也送人了，嗯。就是那狗，因为这我们当时在拍摄的时候，就是那狗跟我关系还挺好的，就是那算是我的一个朋友
1: ，名字叫小黑。那狗
0: 都没有名字，因为他们没有宠物这种概念，所以这就是我们给它取名字叫小黑。然后结果我这一去发现我那朋友被送人了，然后我就我特别难受。然后呢我我们那个几个这个知识分子就跟那臭矫情，说这个哎呀这个这个现代化的发展对他们的生活带来的是不是这种不好的影响呢？对，然后那个，但后来就你你冷静下来仔细一琢磨，你就是说这到底怎么着算好，怎么着算不好呢？嗯、就是你看他开不开心，我觉得这就是最重要的。他他现在赚了钱了，赚钱更多了，然后呢也有很多出去演出的机会。嗯、是。那我觉得他高兴，我就替替他高兴。然后、嗯、他他这生活这种变化，我觉得。就我就不用瞎琢磨了，就是他他他自己高兴就行
3: 。嗯，嗯然后还有那个刘世凯，他是他现在生活是不是也发生了很大的变化
4: ？哦、我觉得刘叔其实挺挺妙的一个人，是因为他在片中他其实是最讨人喜欢的那个，<对>但他其实生活当中就不像是其他几个人那么 social <吃>对或者是怎么样，嗯、是因为他大多数时间因为他是一个人住。然后他的儿子跟女儿啊，他们都其实不在一起，他其实蛮孤独的。说实在，我觉得他是一个很孤独的人。嗯，虽然我们片子当中也曾经就是他的女儿女婿有来照顾他，但大部分时间其实是我们拍摄团队在天天帮他上药，然后带他去医院，嗯、然后所以后来就是我们那个摄影师张华他们跟他关系处得特别好，就是因为经常照顾他。嗯
1: ，对。
4: 因为他一个人住，所以对
3: 我记得那一段也很好笑，就是他不是那个背上长了那个疱疹还是什么吗？去看有点像一个大仙还是算算命，对对，就会 cue 到神婆，我刚刚就在看他哦，就是杨导今天穿这个 T 恤，然后它上面有一个 logo， 就是这神婆，非常你你是专门做的吗？这是我们
2: 自己
4: 是周边是吗？私下做的，太
3: 逗了
0: 。但这衣服现在存世只有三件。
3: 哦天哪，这好珍贵啊！就是大大大家可以去看一下，特别逗。而且最后解决方法说在，在他背上印了盖章，对，盖了好多个章。然后那他不就问他说：“你还疼吗？”他说：“我不疼了。”然后他一走之后，那个就盯着镜头吐槽：“怎么这么疼？”我觉得那一段太可爱了，那这、嗯、挺逗的
0: 。对，就是其实他们在，呃，就是当地的话，他们还是很这个，嗯，信很传
4: 统、啊。而且我觉得这一段
3: 就是。我我还挺意外，他能上大屏幕的，因为我觉得这有点
4: ，我们缩减了，就是、然后也就是争取，然后我们也改了，就比如说我们后面那些小红那个锦旗全都糊掉了，<笑>对对对，然后其实我们说当时解释就是，他其实是一个我们在反封建意识，是因为他最后有吐槽了一句，就是说。<笑>啊，疼得很，就说明说其实是完全没有用
2: ，对，然后才才保住了，保
4: 住了这一条。所
2: 以这个确实是会
3: 面临审查压力
2: 。对，审查其
4: 实大家就说，就基本上就说你完全不能放。对，我
3: 看的时候还觉得，哎，尺度还挺大的。所以他那些互助的锦旗写的什么妙手回春之类的
4: ，之什么什么报答深恩之类
3: 的。哦。
2: 那那个就是搭戏台那一段，他那个落成仪式那个会会有审查的问题也也砍
4: 短了，就我们他其实完整段落是整个我们本来放了他那个人其实是整个凝气头的过程<对>全都是展现了，但大家说觉得不应该放，然后我们就意思意识到了，嗯、所以他。打碎
2: 了一个东西，所有人都上去抢那个瓷片，是好运气的意思，对，是<吗>就是因为
4: 他们在上面唱，嗯、就是说，呃，三个人已经站在高台上，他们这样仪式，其实相关文献也都会写说，他们其实是已经像上升了一样，就是他们再再被附体，附附体了就赋予了一个官位职，哦、然后他们在祝福当地，就写说什么什么县，然后怎么怎么样，然后你们会。过上好日子之类，然后他们相当于是说，他们做完这仪式之后散落的碎片，包括他后来被抢的那个花冠那个东西，都是说，嗯、其实好像你沾有就是圣圣光的感觉。<对>就<有>包括他们后来不用拿那个黄表纸去，去、哦哦、沾他的脸，<对><对>脸上的妆，<对>嗯
0: 、都是沾喜气嘛。其实就跟那个音乐节你晚上、嗯，你往下扔波片，好多人。就，
4: 这个还是不太一样，一个是
0: 差不多差不多，粉
3: 丝情是一个败物的感觉，嗯，所以像你们拍这种就是场面的时候，会有什么障碍吗？就是当地人会忌讳说要不能有摄像机在旁边，是完全没有。你可
0: 以跟他解释吗？我这一拍出去，更多的神就都能看见
3: 。跟他们是你骗人，忽悠人家，忽用他们，的话术给他们解释
0: 是吧？就是那那神戏，我想稍微补充一个，嗯，就是。呃，因为那个，你像老魏去各村上那个唱戏的时候，他他一般会唱俩戏。首先呢，叫一个叫他会首先唱一个叫神戏的东西，那东西就叫神戏，那个比较短，可能就二二十分钟左右。
2: 是什么内容呢？他那个
0: 其实就很简单，就是大家可以想象那个场景，就是他会在那个皮尔那个幕布上模拟出来，呃，一个神仙下凡看到。这个一个神位或者一个香香炉上摆满了一些贡品，然后呢神仙就很感动，说我这儿下凡了，然后那看见这一方水土上人都在虔心的跪拜啊、焚香什么的，我特别感动。然后呢，我就把我几位同事从天宫叫下来，然后他们分管不同的领域，有管这个
4: 风调雨顺、风调雨顺
0: 的，什么这个考状元的，给大家管不同的，然后大家就。几个同事，他们就都分别保佑了这方水土，然后他们就又走了。所以这个、这个这个神戏对于他们来说，就对当地人来说是一个非常重要的，在现在。因为老魏他也开玩笑说，就是是封建迷信就了皮影戏。其实好好多人现在还叫戏班的去唱皮影戏，都是为了那神戏。后头那什么两三小时那故事戏，那爱听不听，其实也没什么人听，在当地就可能老头老太太。坐那儿看，年轻人你根本不不会来看这些东西。嗯嗯
4: 嗯。嗯嗯不，但是我们当时不是还有一段时间在说那个过关，就是讲说那个小朋友。嗯
0: ，对。但这个事儿就是这种民间信仰，它其实就是大大家生活方式变了，嗯、年轻人他跟音乐之间这种生活的关联已经没有了。但是他这个民间信仰这部分，他是有一种惯性存在在里头的，就他还是还是会相信这种。一方面，比如说呃，他会有那种过关的仪式。就是嗯，你比如说，你左边是一个那个戏台，老魏跟这儿演呢，啊演皮影戏呢，然后右边这儿会跪一个，呃，这个比如说两两口子抱着他们家孩子，然后演那老魏这边唱神戏的过程中，他会把那个孩子从那桌子底下，然后给老魏那边送过去，然后抱抱出来，然后再送回去，他们管这叫过关。就是过关了之后，这孩子他就是身体健康，顺顺
4: 利利,利平安的顺顺利他会有
0: 这种保。哦、<对>有
4: 点像受洗，<对>基督教受洗。嗯
0: 嗯。嗯包括还有一年就是呃，一七年春节的时候，嗯，就我们去拍摄老魏下乡演出，嗯、然后就你想象的那些大山啊，黄土高原大山，全是山沟子，然后窑洞什么的。然后我们一到门口，发现哎，停一北京牌照的奥迪 Q 五。然后我就惊了，我说：“哎，怎么还有？哎，能有同乡吗？同乡<盘 S 1> <笑>也不能开着 Q 五过来
1: 。”
0: 对，然后，然后我就惊了，然后我就说：“怎么回事？赶紧进去问去。”就说是这样，就说他们家有一孩子，在北京做那个室内装修的，
1: 嗯
0: ，赚了点钱。哦、但是呢，前一年呢，这个在北京的生意不太顺利。他想了一解决办法，就是我在老家修一个庙
1: 。哦、啊！他
0: 他特别相信这些东西，他觉得我在老家修完庙，然后我。端庙会啊，我请戏班来唱戏就能对我好。嗯，然后那具体在执行的时候，其实就就老魏他在唱神戏的时候，他会把这个，这个呃，就是呃，这怎么说？这个这个在北京打工的人，他的名字给唱进去。嗯，他就不会说，因为他之前的神戏就是说，比如说定制一个，对，就他叫他叫许<笑>呃怨，他叫怨气，许愿的愿。他之他之前唱戏，比如说他我说我来到中关村，看到这边人都在虔心跪拜，我要保佑中关村老百姓那个什么一防水土平安。他他这个不会唱，他可能就不会保佑潇潇那个博士能顺利一毕业。谢
2: 谢、哦、谢谢。谢谢谢
0: 谢嗯、他他,他就有这种的，然后他那边唱神戏的同时呢，那个许愿的人就要跪在那个真真正的香炉前头去在那儿烧香，等于平影亮子上是演的是神下凡看到那个香炉上都是香，但是现实中那个是那个人跪在那个香炉前。哦哦、对，所以他就有这种联系，这
2: 好有好有意思啊、哦！嗯、那老魏他自己相信这一套吗
0: ？他还是挺信的。哦、嗯，他们当地人都是挺信的。嗯，包括比如说像他儿子已经出去上大学了，但他我觉得还是比较相信。就他在他们脑中其实存在两种两
2: 不同的逻辑、哦，对对对，他
0: 他肯定会有重合，然后他也会用两种就他互相解释，他也会。哦、嗯，所以这这其实是比较有意思。比如说有一个例子，<对>我怎么说话这么多？<笑>就是说说说，就是毛主席的那个相片儿已经也摆在他们的那个供奉的香炉上。嗯，哦、所以这个就是毛主席对他们来说，就等之之前不是有什么大传统、小传统嘛。毛主席是大传统里的那个实际存在的，也已经被引到这个他们自己当地的那个小传统来解释他们的那些、嗯、那些东西了。哦、就是它，它是一个就是交织在一起
1: 的。这
2: 个我觉得
3: 还真的蛮有意思。的。<对>啊，关帝高腰子
1: ，定是盛装。在五二北沿山去打饭饼，哎呀！
3: 就像我们刚聊到的，就其实很多都是在这个九短短的九十八分钟没有办法呈现的东西，然后大家就可以之后去看这个电视片，可以更加了解他们就是跟拍的每一个人背后的这些故事，还有一些更复杂的东西和内容。嗯
2: 然后他们现在还出了一本书，嗯、我们可以对在
3: 这里叫大合，就是同名
2: 的书，对是吧？大合
3: 唱，嗯、反正大家就可以多多去关注一下这个电影，还有这本书，然后也可以多多关注一下这些平常可能不在我们这些在城市生活的人的视线范围内的这一群人，
4: 但他们其实非常鲜活，也非常有生命力。嗯，
1: 服饰也现在安定、嗯，安定满分，<笑>关
4: 枪安定。<笑>就是下周的时候，八月二十四号晚上会在平遥那边有苏阳乐队的演出和大合唱的放映。如果大家感兴趣的话，也可以去网上搜索，就是相关的门票也有在售，也欢迎大家去。其中会有很多主创会到现场，也许你们会偶遇。是那个。
0: 是那露天的贾樟柯那站台那个地儿是
4: 吗？对啊对啊对啊，就是那个地方。Oh, 对，贾
0: 樟柯也可能来站台站台。
4: 对，<笑>想的吧。大家
3: 可以关注一下，然后大家也可以关注他们的那个微博，官微。对，是、嗯、叫音乐纪录片大合唱，音乐纪录片大合唱。嗯嗯，好，那我们
2: 今天节目就到这里了，拜拜。拜
1: 拜。拜拜